0: podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário. Começa agora mais um podcast do CEP, o último do ano de
1: 2022, com os destaques da economia, da política e do cenário internacional. Antônio Lanzana, projeções melhores para o PIB de 2023, queda da inflação, mas o risco fiscal já sendo precificado pelo mercado é o grande ponto de atenção.
2: Realmente o Brasil, a economia brasileira foi muito bem em 2022, PIB crescendo, inflação caindo, mas para 2023 acho que a grande palavra é incerteza, principalmente em função do cenário fiscal. Paulo Delgado, o novo governo anuncia os primeiros
1: nomes do ministério, em Brasília tudo certo para aprovar a chamada PEC do estouro e o STF retoma o julgamento do orçamento secreto.
0: É, o governo Lula começa fortemente marcado pelas características pessoais do presidente. Os ministros anunciados são do círculo pessoal do novo governo e a oposição não dá mostras de ter unidade capaz de paralisar o governo.
1: André Saconato, o cenário global mostra que 2023 vai carregar os conflitos de 2022. Isso significa commodities em alta e
3: pressão nos bancos centrais pelo mundo? É isso mesmo. Apesar da trégua da inflação dos últimos números dos Estados Unidos, os confrontos parecem que vão passar o ano novo e ficar em 2023 os conflitos mundiais. E mesmo com a China derrapando, o ano deve ser de restrição de liquidez. Esses e outros assuntos
1: a gente discute agora na análise mensal do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa... Foi gravado no dia 14 de dezembro. Economia. Antônio Lanzano, o IBGE reavaliou o PIB de 2022 e de trimestres anteriores para cima, né, o que deve levar o PIB do ano para um crescimento superior a 3%. Queria que você comentasse essa tendência e as projeções para o ano que
2: vem. Olha, Guilherme, realmente o IBGE alterou o comportamento do PIB no primeiro e segundo trimestre, alterou também o comportamento de 2021. Uh, no resultado líquido dessas alterações, o comportamento do PIB ficou melhor do que estava sendo determinado anteriormente. Com isso, mesmo que a gente mantenha o PIB constante no último trimestre, o que pode ser uma possibilidade bastante forte, o PIB desse ano vai crescer pouco acima de 3%. Acho que esse, esse número já está contratado, digamos assim. O que eu acho que é importante olhar quando a gente desagrega esse comportamento do PIB, há uma, uma diferença muito grande de desempenho setorial. Se a gente acumular, utilizar os dados acumulados do ano, que nós temos aí até outubro, o que, que a gente percebe? A indústria andou de lado, está caindo 0,8%. comércio ampliado andou de lado, caindo 0,5% nesses 10 meses contra o mesmo período do ano passado. E o que puxou efetivamente a economia brasileira em 2022 é o setor serviços, que cresceu 8,7% nos 10 meses do ano então essa puxada é efetivamente dada por setor serviço outro segmento que ajudou bastante a economia brasileira ao longo de 2022 foram as exportações apesar da desaceleração da economia mundial as exportações brasileiras continuam acelerando e com uma diferença importante. Antes era uma, uma venda muito forte, mais por efeito de aumento de preço, e em novembro, desses meses mais recentes, isso está ocorrendo em função do aumento de quantidade. Isso é um dado positivo e que ajuda a explicar aí essa tendência de 3%, um pouquinho mais até. Agora, se a gente olhar um pouco para o ano que vem, a atividade econômica, a gente não pode sair de um cenário de muita incerteza, até porque não se conhece exatamente qual vai ser a política econômica ao longo de 2023. É certo que a economia vai crescer menos no ano que vem por uma série de fatores. Primeiro, as exportações vão perder fôlego, as taxas de juros vão se manter muito altas ao longo do ano, o Banco Central já sinalizou isso pós-última reunião, tendo a política monetária, vai ser contracionista, esse impacto dos serviços tende a se esgotar ao longo do tempo, então está se esperando, mas com uma grande margem de probabilidade de mudança, um crescimento para 2023 ao redor de 1%, mas isso, com volta a chamar atenção, é um cenário de incerteza que pode ter volatilidade ao longo de 2023. É, e o comércio ainda deve se aproveitar do
1: mercado de trabalho formal mais aquecido e injeção de décimo terceiro. Né? Qual que é o cenário para este fim de ano?
2: Olha, eu acho que realmente nós temos aqui, acho que tem alguns dados que ajuda um pouco a ter um, um comportamento mais favorável em 2000, no, no final de 2022. A queda da inflação está permitindo a obtenção de salários reais mais elevados. Quando a gente olha, por exemplo, a PNAD, os dados da PNAD, que nós temos aí até outubro, a queda da inflação gerou um aumento de massa salarial não somente com expansão de emprego, mas também com rendimento médio. Se nós somarmos, que ainda tem aí nesse quadro de, de, de cenário mais favorável de inflação, com aumento de salário real e o décimo terceiro vindo em cima de uma remuneração mais elevada, aliada aí à manutenção dos 600 reais de transferência, é, provavelmente nós vamos ter um final de ano razoavelmente bom, espetacular, acho que não, mas razoavelmente bom. Então, acho que é um cenário uh, mais positivo, em função principalmente desse comportamento de massa de rendimentos. O que eu chamaria atenção, observando o comércio nos últimos meses, é que esse impacto sobre o comércio está vindo mais do consumo de bens mais essenciais e menos pelo consumo de bens financiados, porque o efeito da taxa de juros já está se fazendo sentir nas vendas de bens uh, vendidos a prazo. Para fechar esse bloco, Lanzana, a grande
1: preocupação do momento é com as, os reflexos né, da PEC do Estouro, medida que amplia o teto de gastos por dois anos, entre 2023 e 2024, em 145 bilhões de reais. Como contrapartida, o governo Lula deve apresentar até o meio de 2023 uma nova medida de controle fiscal. Quais devem ser os efeitos dessa ampliação dos gastos
2: e que nova âncora fiscal deve ser proposta? Bem, vamos lá. Eu acho que quando a gente analisa a questão fiscal, primeiro ponto importante, quando a política econômica é composta de três instrumentos, política monetária, política cambial e política fiscal, Política monetária não muda nada. É a primeira sucessão presidencial que nós temos com um BC independente. Então, o Roberto Campos Neto, extremamente competente, vai ficar lá por mais dois anos. Não vejo mudança na orientação da política monetária e não vejo mudança na orientação da política fiscal. A grande discussão, desculpa, na política cambial, a grande discussão aí é a questão fiscal. O, a sinalização que se está dando dessa ampliação de gastos, tem algumas consequências. Eu entendo que o mercado financeiro, o mercado de investidores, não entende que é preciso ampliar gasto social. Eu acho que isso é, é líquido. Certo? Tudo é uma questão do montante. Na minha avaliação, não sei o que vai passar na Câmara, mas 145 bilhões, eu acho exagerado e isso pode gerar reações do mercado financeiro, como estão ocorrendo, em termos de câmbio, mercado de ações e risco Brasil. Outro ponto importante, ampliação de gastos, quanto maior ela for, maior vai ter que ser a taxa real de juros. O raciocínio é muito simples. O Banco Central controla a demanda total da economia, que é composta por demanda privada e pública. Você expande a pública, o governo tem que puxar a demanda privada. Como é que vai puxar? Subindo a taxa de juros. Então, o cenário é incerteza pela forma de condução, mas com juros sendo fortemente positivo em termos reais ao longo de 2023. A âncora que o, govern o governo já sinalizou que não quer o teto de gastos, que, para mim, se não tivesse tanta mudança, seria o ideal. Eu acho que nós vamos ter que partir para uma nova âncora que talvez estipule uma combinação de duas coisas. Obtenção de superávites primários com algum controle de gasto que não seja o teto. Porque se nós fizermos somente obtenção de superávit primário, você pode conseguir a meta subindo fortemente impostos, o que não é uma medida desejável. Seguimos ao segundo bloco. Política. Paulo
1: Delgado, vamos pegar o gancho da PEC do Estor e olhar do ponto de vista político. Né? O texto foi aprovado pelo Senado e deve passar também na Câmara. Quais os bastidores que você nos traz
0: dessas negociações? A primeira possibilidade de atrito que existe entre o governo e a Câmara é que o acordo para entregar texto da PEC de gastos ao Senado e à Câmara ao mesmo tempo não foi cumprido. Ou seja, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está reclamando do governo que entregou a PEC para o Senado sem o conhecimento da Câmara e isso atrasa a discussão aqui em Brasília da PEC. Do ponto de vista da composição parlamentar na Câmara dos Deputados, não vai haver unidade para a oposição impedir que o governo aprove a PEC. O apoio consistente que o governo tem hoje é de 140 deputados somente, mas com a adesão dos deputados no segundo turno, o apoio condicionado independente de 159 Deputados, dá ao governo maioria para aprovar. A oposição tem 214 deputados, sendo que um terço bolsonaristas que não mudarão de opinião. Eu acredito, então, que o apoio consistente, o apoio condicionado e a oposição vão dar, esses três blocos de parlamentares que estão se sedimentando, vão dar maioria ao governo para iniciar o mandato em janeiro. O Lula anunciou essa semana os nomes dos seus primeiros ministros né, e também
1: a e o Mercadante como o novo presidente do BNDES, que precisou de uma votação relâmpago né, para alterar a lei das estatais para que ele possa assumir. Afinal, a lei veda, né, ou melhor, vedava a indicação de quem atuou nos últimos 36 meses em organização de campanha eleitoral. Como que você avalia a composição do novo governo, é, anunciado até
0: agora, que vai tomando forma? Olha, o presidente Lula está iniciando o governo... É, com um ministério fortemente marcado por pessoas da sua vida particular, da sua vida política, o que aparentemente dá a impressão que o PT não ampliou o seu horizonte de apoios na sociedade, é refletido, evidentemente, numa eleição praticamente empatada, onde a diferença entre Lula e Bolsonaro foi muito pequena. Basta ver os primeiros nomes, são todos muito conhecidos, é, o ministro Fernando Haddad, na Fazenda, o governador Rui Costa, é, na Casa Civil, que foi governador da Bahia, do PT, o governador do Maranhão, Flávio Dino, também da, da Frente Brasil Popular, a vida inteira, sempre apoiou o PT, no Ministério da Justiça, e o deputado Zé Múcio, que foi líder do governo no Congresso do primeiro Lula I e o Lula dois o deputado Zé Múcio que tem um talento muito grande para diminuir atritos e ampliar as boas relações que o Lula precisa com a base militar. No Itamaraty foi confirmado um diplomata de carreira, embaixador de sucesso em Buenos Aires, em Washington, em Nova Iorque, é, Mauro Vieira, o que significa que nós teremos um Itamaraty menos barulhento, um Itamaraty mais é, propositivo. Nas áreas mais petistas nós estamos vendo uma indicação fortemente marcada por movimentos sociais, pelo predomínio dos movimentos sociais. Na, na educação, provavelmente, seja a ex-governadora é, do Ceará, de Isolda Sela, a Simone Tabet, que apoiou Lula no segundo turno do MDB, de uma parte do MDB, deve ir para o Ministério do de Desenvolvimento Social, a, até agora é essa a indicação. E indicação da sanitarista Nísia Trindade para a saúde prestigia uma das maiores instituições de pesquisa e de saúde do Brasil, que é a Fiocruz do Rio de Janeiro. Isso tudo revela que o presidente Lula continua tendo um diálogo forte com o terceiro setor e os movimentos sociais. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, é uma consagrada cantora popular e, e que tem uma relação entre as diversas, eh, os diversos setores das organizações não governamentais muito grande na Bahia e é reconhecida no Brasil. É um nome que mostra que o PT continua vendo o Ministério da Cultura como um ministério pop, um ministério popular não é no, no sentido mais amplo da cultura. Ou seja, até agora não há muita mudança e não há nenhuma surpresa nas indicações. O movimento feito para colocar o ex-ministro, o ex-deputado, o ex-senador Luiz Mercadante no BNDS é um movimento é, desnecessariamente forte, porque você mudar a lei das estatais enquadrar um líder partidário numa empresa pública revela que o governo está disposto a tudo, ou seja, mudar a legislação constitucional, mudar a legislação ordinária, estável, por questões de natureza conjuntural. Não é um bom sinal esse tipo de atitude, por quê? Porque leva o Congresso a ter que tomar decisões contra si, leva o Congresso a ter que negar decisões anteriores antes do governo começar, é bom sempre enfatizar que faltam 16 dias para o novo governo. Esse é um governo de transição, mas já parece que nós estamos com uma duplicidade de poder. O Bolsonaro é o presidente com mandato, o Lula é o presidente já diplomado e o presidente que vai assumir dia primeiro, mas o governo Lula já começou. E como que deve ser a relação desse novo
1: executivo com o um Congresso mais à direita e governadores também né, mais alinhados com
0: a centro-direita? É, o, o, o Lula não tem muito espaço de manobra por causa dessas três grandes características estáveis das instituições brasileiras no momento atual. O Congresso tem uma autodeterminação muito forte, o Congresso tem protagonismo e capacidade de ação inicial, propondo é, pautas ao Executivo. O federalismo brasileiro é muito forte, o Lula, de certa maneira, é, está isolado no, no, no Planalto Central, no, no, no Distrito Federal, porque todos os governos, os principais governos do Brasil, os três principais, São Paulo, Minas e Rio, são governos de oposição e obrigam o presidente a uma capacidade de negociação permanente. E o terceiro grande fator é que o Supremo tem uma autonomia também muito forte. Ou seja, os três poderes são três poderes de fato. Isso é bom para a democracia e torna o governo mais previsível. Fechando esse bloco, eu queria que você
1: comentasse o julgamento do STF sobre a legalidade das chamadas emendas de relator,
0: a base do orçamento secreto. O Supremo demorou muito a decidir. Ele está decidindo ao mesmo tempo. É uma decisão concorrencial. Ele está concorrendo com prerrogativas da Câmara no momento que a Câmara está decidindo a sua relação com o governo. Não é bom esse, essa cronologia da decisão do Supremo. Essa questão está no Supremo há mais de 90 dias. E hoje o Supremo e a Câmara estarão discutindo ao mesmo tempo a mesma coisa. Porque... Uma das, das reivindicações que os parlamentares, a maioria parlamentar tem para aprovar a PEC de gastos do início do governo Lula no ano de 2023 é manter a prerrogativa do Congresso sobre o orçamento é, secreto, sobre as emendas impositivas e sobre a capacidade do Congresso ser ordenador de despesa e não ficar aguardando o governo decidir as prioridades. Se o, o Supremo decidir que não é possível essa autonomia toda do Congresso, muda a discussão, evidente, agora aqui no Parlamento, a partir do último voto que for dado no Supremo. Se o Supremo decidir que o Parlamento tem autonomia e deve continuar a funcionar do jeito que entender e que a Constituição determine o Regimento prevê, eu acredito que nós podemos ter um equilíbrio melhor entre os três poderes. Vamos agora ao terceiro e último bloco. Internacional.
1: André Saconato, 2022 foi um ano de muita turbulência no tabuleiro global e, obviamente, 2023 ainda deve sentir os efeitos de tantos conflitos como a invasão da Ucrânia e a intensificação da guerra comercial e tecnológica entre os Estados Unidos e China. É mais inflação e pressão nos bancos centrais?
3: Sem dúvida, Guilherme. Todo o processo nos últimos 20 anos que fez com que, mesmo com a expansão monetária sem precedentes no mundo, a inflação não subisse, acabou exatamente no final de 2021, começo de 2022. 2022 foi um ano que mostrou o recrudescimento da inflação em todo o mundo, talvez menos na China, que seja um caso especial que a gente ainda vai falar nesse podcast. Por isso, o ano 2022 marcou o ano do começo da luta contra a inflação no mundo todo. Um processo claro de políticas monetárias mais restritivas, de restrição de liquidez, foi iniciado e deve começar a fazer efeito agora, no final desse ano, começo do próximo ano. O último dado, por exemplo, do CPI americano, já mostrou um número mais amigável, né, de 0,1 em um mês só, né? Agora no mês, uh, no mês de novembro. E o Core também 0,2%. Mas mesmo assim, para o nosso ouvinte entender, ainda a inflação americana está em 7,1% em 12 meses, anualmente, e o Core está em 6%. Tá? E mais um pontinho aqui que é interessante para a gente entender como que é essa estrutura da inflação. Desse 01, 0,25 veio de serviço, 0,07% de comida. E bens, em geral, menos 0,11 e energia menos 0,13. Significa que parte desse ajuste que foi feito foi sobre os preços voláteis. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a inflação ainda está muito alta nos Estados Unidos e vai demandar mais aumentos da taxa de juros do Fed. Nós estamos gravando hoje no dia 14 de manhã. Hoje o Fed deve decidir um aumento de mais cento na taxa de juros que deve levar mais meio pelo menos para a próxima reunião. Essa é a tônica do mundo. O ano passado, o início do ano, foi ainda pior, porque nós começamos o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que deu um problema, gerou um problema muito sério, principalmente na inflação de energia, né? mas também de commodities, porque tanto Rússia como Ucrânia são importantes fornecedores de algumas commodities agrícolas. Então, em resumo, o que nós podemos esperar, principalmente nos Estados Unidos, em 2023? Que... Os efeitos da política monetária que começou em 2022 vão começar a ser sentidos. Uma coisa muito interessante que passou despercebida no noticiário. O PMI de manufatura nos Estados Unidos já baixou de 50. Só lembrando que o PMI é aquele índice que é acima de 50, é crescimento abaixo de 50, é queda. E a história mostra, Guilherme, ouvintes, que quando você começa a reverter o ciclo econômico pela manufatura. Os serviços que continuam muito fortes nos Estados Unidos, eles continuam fortes até o último minuto. E quando eles caem, eles já caem numa espiral, uma espiral de queda muito grande. Isso deve, O que que significa? Vamos ter um ano de muita restrição, mas provavelmente a taxa, o ciclo de alta taxa de juros finalize no primeiro trimestre de 2023. Mas os efeitos dessa vão ao longo do ano e quando os Estados Unidos sobem o juros, a gente sabe o que acontece com o resto do mundo. Os dólares que estão, principalmente países emergentes, voltam para os Estados Unidos naquele processo de flight quality, gerando mais pressão sobre os bancos centrais dos países emergentes por conta da desvalorização cambial e gerando também mais pressão sobre os recursos que estão alocados em todos os outros países do mundo. Né? Quer dizer, você tem menos dólares ali em todos os países. Esse eu acho que é o retrato de 2023 para a economia americana e o efeito que ela vai ter nas outras economias.
1: Exatamente. Na Europa, o cenário também preocupante. A gente já vê projeções de que o continente será a região mais afetada com a desaceleração global, com grandes possibilidades de entrar em recessão no próximo ano. Né?
3: A Europa é ainda pior. É ainda pior. Por quê? Porque os Estados Unidos, o que nós estamos discutindo nos Estados Unidos? Está crescendo demais, né? Aquele número que a gente gosta de falar ainda, nós temos 1.7 vagas para cada desempregado nos Estados Unidos. Então, o que significa fazer um processo de reversão? Significa que ele vai desacelerar gradualmente, até pode ser, alguns analistas acreditam eu não acredito, para uma recessão. Mas você vem de de uma situação que as pessoas estão muito bem empregadas, ganhando bastante, fizeram uma reserva, consumiram, e aí você traz isso para um ponto de menor aquecimento para que você possa ter a inflação. Na Europa, não. Você já começa numa situação em que as pessoas não estão em uma situação financeira muito boa, muito estável, o emprego não está bombando como está nos Estados Unidos. Então, você aumentar os juros aí significa sacrificar ainda mais uma população, principalmente a mais pobre, numa restrição ainda maior de consumo, numa restrição ainda maior de emprego. Além do mais, tem um outro ponto primordial. A inflação da Europa tem muito mais influência da energia do que nos Estados Unidos. Nós acabamos de falar aqui que dos 7,1% de inflação nos Estados Unidos, seis são do core, que tira energia e preços mais voláteis. Na Europa, quase metade da inflação é por energia. Ou seja, a taxa de juros é pouco eficiente em debelar essa inflação. Mas, por outro lado, o Banco Central tem que aumentar os juros porque ele não pode desancorar as expectativas, ele não pode passar para os agentes a percepção de que ele não está preocupado com a inflação. Então, a situação da Europa é muito mais complicada. A probabilidade de recessão da Europa é muito maior que os Estados Unidos e a dificuldade de lidar com a inflação via das juros é muito maior. Ou seja, a situação da Europa realmente é bastante complicada.
1: Na China, o Xi Jinping tem cedido né, a pressão interna para abrandar a política COVID zero. Como é que fica a economia chinesa após o fim dessas
3: restrições? Olha, Guilherme, talvez o efeito não seja tão positivo quanto esperado. Alguns modelos nessa época horas de COVID, a gente vê os modelos de previsão de pessoas infectadas, de mortes. Né? Como a gente via lá? Há dois anos atrás, aqui no Brasil, e nos Estados Unidos. E tem uma perspectiva de que um abrandamento agora da COVID-19 pode levar a mais de um milhão de mortes e colapso no sistema hospitalar chinês. Então, a gente lembra que, quando a gente tinha abrandamento das restrições, no momento de pico da pandemia, automaticamente esse abrandamento não tinha efeito, porque as pessoas, para se proteger, não usavam das liberdades que ela tinha que ela tinha pra, por conta disso. E já começou a aumentar fortemente a lotação dos hospitais na China. Tudo bem que lá na China, quando nós falamos de uma política de covid zero é muito mais restrita que as nossas quarentenas aqui. Inclusive, de uso de violência estatal para levar pessoas, etc. Que é uma coisa muito ruim, né? muito negativa. Mas isso deve gerar. Então, o efeito na economia deve ser menor do que o esperado. Por outro lado, esse processo que você citou mostra, esconde uma informação muito importante. Pela primeira vez em todos os seus mandatos, Xi Jinping cedeu a pressões externas, a pressões populares. Os Folhas Brancas, que fizeram todo aquele protesto contra a política de Covid-0, tiveram sucesso tiveram sucesso. Eu acho que isso é muito importante, porque mostra uma quebra de paradigma num governo chinês que tem bastante influência. Por outro lado, né, é interessante que a gente vê a gente vê que as pessoas costumam, no senso comum, falar Poxa, então, com a China com Covid, com os Estados Unidos bloqueando acesso à tecnologia dos produtos chineses, com a China sendo tirada da cadeia produtiva mundial, a Índia deve tomar esse lugar, né? Eu estava buscando isso, até por uma dúvida... Você vai vendo lá que nesse ano a Apple vai fazer 5 a 10% dos iPhones 14 na China, a Foxconn vai investir 20 bilhões em semicondutores, etc, etc. E parece que isso está acontecendo. Mas se você for colocar um olhar mais preciso, você vai perceber que isso não é verdade. Por quê? Por três motivos. Primeiro, porque a China tem um programa de substituição de importações chama Production Linked Incentives, PLI. Tanto a Apple como a Foxconn estão fazendo isso para vender na Índia. Aí tudo bem, mas esse programa ele põe taxas gigantescas de tarifa de, de exportação e importação para que o produto fique dentro da China. Então, para a China, esse, esse programa, para a China ser inserida na, na cadeia mundial global, ele é muito ruim, não é, não é positivo. Ele espanta essa possibilidade de ser substituição da China. Por outro lado, insegurança jurídica, né? Energia no programas privados de energia não consegue passar o preço porque a State Energy Pound ela não permite, e-commerce também tem restrição de preços. E, por fim, déficits perigosos. A, a Índia está com 4% de déficit de transações correntes e 10% de déficit público. A gente reclama tanto do nosso, a Índia está muito mal. Então, assim tem que tomar cuidado como vai ser essa nova estrutura do comércio internacional, das produções internacionais, porque a, China, a Índia ainda não está preparada para substituir a China. E o que significa isso no final? Mais inflação, porque eu não tenho como reintegrar as cadeias produtivas mundiais.
1: Eu queria fechar falando do Mercosul, porque na última reunião da cúpula dos presidentes do bloco, no início deste mês de dezembro, ficaram claras as tensões internas. Isso porque o Uruguai reafirmou a sua intenção de negociar um acordo de livre comércio com a China. E essa busca por um acordo bilateral foi interpretada pelo Brasil e a Argentina como uma violação da regra do consenso para a tomada de decisões. É mais um entrave no Mercosul, nessa CONATA, esse bloco que já tem 30 anos e continua sendo considerado uma união aduaneira imperfeita.
3: Olha, Guilherme, eu vou dividir essa resposta em dois blocos. Primeiro a União Comercial, depois a União Monetária. A União Comercial é isso que você falou. Para o nosso ouvinte ter ideia, para você fazer, entre os países signatários do Mercosul, para você fazer um acordo bilateral, você precisa que todos os outros países dêem ok. É um negócio absurdo. Quer dizer, imagina que eu vou precisar de um ok do Uruguai para fazer um acordo de comercial com a China a União Europeia, eu vou precisar da Argentina, do Paraguai, qualquer país, todos têm que dar ok. O que no mundo de hoje é completamente inviável, completamente inviável. Vamos ser bem sinceros, bem francos, hoje a América do Sul não representa uma parcela significativa das relações comerciais brasileiras, já representou um tempo atrás. Então, isso é muito ruim para os interesses do Brasil. O segundo ponto, a união monetária da fazenda Fernanda Haddad, e o seu vice-ministro, né, Gabriel Galípolo, eles já afirmaram que eles têm interesse em tocar para frente a União Monetária. Isso traz um problema técnico gigantesco. A gente lembra que para ter uma moeda comum entre todos os países, você tem que ter políticas fiscais e monetárias muito bem regradas. A gente viu o que aconteceu na Europa, que era muito mais próximo. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma União Monetária é, comum, você vai centralizar a impressão de papel moeda vai centralizar a política monetária imagina você ter que fazer por exemplo uma harmonização de políticas com a Argentina hoje em dia que não tem a mínima a mínima, a mínima condição de entregar políticas fiscais e monetárias minimamente minimamente seguras e minimamente sérias isso é um erro gigantesco não tem a mínima possibilidade de acontecer agora, então a gente pode perceber que o Mercosul realmente hoje é muito mais um entrave do que algo que pode trazer algo de benefício para o Brasil. Tem muito mais uma visão política do que eficiência e economia. Perfeito. Muito obrigado, Lanzana, Delgado, Saconato, por mais este programa, o último deste
1: ano. E a gente finaliza assim mais um podcast do CEP.
2: Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar com você, Paulo. André, todos os nossos ouvintes, gostaria de desejar um feliz Natal a todos e um 2023 com muita alegria, muita saúde e muita prosperidade. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a todos aí, Guilherme, professor Lanzana e Saconato.
3: E boas festas a todos e muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco durante todo esse ano, Guilherme, professores. E tenhamos um 2023 maravilhoso e que possamos vir dar boas notícias da economia aqui nesse podcast.
1: Fico nosso agradecimento aos nossos ouvintes, pela audiência. E se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Este programa conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli. Um ótimo final de ano a todos. E até o ano que vem.